0: 这里是康门 FM。大家好，欢迎收听这一期的 Come 康巴 FM， 这是我们的一个特别系列节目。呃，如大家在标题中所看，叫“遥不可及”。什么是遥不可及呢？就是民谣音乐，你可不能跟他着急。这这个系列的缘起是如何的呢？我们等会儿说。先来介绍两位来自本期节目的朋友，呃，跟大家打招呼，郭晓涵和池斌。大家好
2: ，我是小涵。大
3: 家好，我是池斌
0: 。嗯、他们作为一个那个临时的组合呢？现在
2: 已经互相坐腿上了，并没有
0: ，<笑>不是互相坐腿上还有有难度的，这这,这约等于缠缠绵的关系，就<笑>是瑜伽呀，这<对>没有是中国联通那 logo， <笑>你想想那都是对对好，欢迎这个人体中国节在我们节目中出现啊，那<有>呃民谣节目。是为何要录这样一个关于民谣的播客节目呢？是因为其实前一阵我跟郭晓涵我们两个人去了一个遥远的城市，叫做长沙，因为在那里面正在拍一个，呃，大家听到本期节目的时候应该已经上线的一个爱奇艺的一个民谣音乐的综艺节目哈，嗯
2: ，肯定已经官宣了，反正，嗯，对对，就是可以说名字吧，就是民谣2022。
0: 对，对，我们
2: 民谣 2022， <笑>你,你
0: 看这名字起的，现在都记不住了。这个节目其实也是我们想引起，就是开一个新系列、新的系列的一个原因吧。因为就我们也跟这些做民谣综艺节目人想法一样的，觉得民谣音乐没准还能火一火，有人关注，所以是吧？就是有一个这种空虚的流量在我们脑中，觉得它可能有，为何不蹭一下呢？就是我们来开这个系列。嗯，民谣音乐你可不能跟他着急，是因为我们真的不知道该如何。从何谈起民谣音乐？所以我们不如就用一个遥不可及的方式跟大家先简单聊一聊。对我们刚才在开节目之前，就是我在心中给郭晓涵跟池斌两位做了一个我心中的一个认证吧。这两个人肯定不高兴这个认证，嗯、<笑>就是就是经典的那个教父教母关
3: 系。<笑>哎呦，可别这么说，可别这么说。
0: <笑>
3: 现在这个时代有这个 title 是要死人的。<笑>呃，可别怎么别
0: 。呃、啊，民谣跟爹跟妈关系啊
2: ？也不是吧，我觉得就一直是跟民谣走的比较近，然后可能一直在，比如说小时候喜欢，后来因为工作可以一起合作，然后走的比较近，嗯、就是可能离得比较近，是但是。嗯呃，这种进是基于一种呃，比如说合作，或者是服务，或者是一种互相的影响。嗯
3: 、懂了，乙方的乙方的进
2: <笑>啊，这不是什么什么就不
3: 是这个？我和小韩其实有共通之处，<对>因为我们一开始都是票友。算吗？就
2: 是因为喜欢，想热爱，然后热爱就用付出的方式去,、嗯、去看演出，对对对，
3: 然后在花钱买唱
2: 片啊，<是>对对对,对
3: 当时还在豆瓣上就是踊跃发各种踊跃发言之类的，嗯、然后就好像认识了一些人，慢慢慢慢进入到这个行业或者这个垂泪里面去
0: 。哎，这个起的头特别好，所以这个时间是大概是哪一年？因为当时一定还没有那么一个明显的所谓的民谣圈子存在，你们当时。如郭晓涵所说，是以票友的身份与他们进行接触，是大概在什么时间？
2: 我可能更早，因为池老师去海外留学精英啊，人家还得学习国外先进经验，敢敢帮超我们呢。我是大学毕业之后，我其实咱们俩成长经历比较像，就是两千年左右的大学生嘛，对吧？然后上大学的时候接触点这文艺的东西，然后咱俩是是差不多一代
0: 。呃，对对对
2: ，然后高中的时候有老师给起下萌什么那种，对吧？然后还碰见老文了，对对对，行吗？对，然后就是。然后工作的时候，我是在报社里面做一个，呃，音乐音乐行业的一个记者吧，算团团结
0: 湖一姐吗？不是，不是
2: 。然后就是你白天就写一些就是流行音乐的，就是你克唱片公司跑口那会儿咱们差不多。然后晚上就会去看演出，那会儿有无名高地啊，什么十三 Club 啊，然后第二十二。完，慢慢他们就都在那儿演，演完就是就坐公交车回家什么的，其实都很朴素。然后那会儿，因为我是从兰州大学回来的嘛，所以在上大学的时候就知道野孩子，嗯、知道那个河酒吧，嗯、就我们单位就在河酒吧不远的地方。嗯，但是我我到的时候他已经非典之后了，就基本上已经快就是在收的那个状态了。是但是就是，嗯、呃，就是听闻嘛，离得近嘛，就是在大家讲这一代人的这些东西，嗯、然后你也去听，你觉得他们跟你就是比如写的那个流行音乐的那些报道还是不一样，觉得特别有意思，嗯、然后。然后我觉得民谣的这些人比较好接近，就是比如说你像我同样是一个外地来的女大学生，长得也不怎么样，你跟一个那个重金属乐队在一块交流，他就是障碍比较多，<笑>然后你跟民谣民<笑>谣的交流还是更平易近人一点
0: 。重<笑>、嗯、金属乐队以为你是要过来应聘加入乐队的
2: 是吗？对，不好，反正我就觉得他们。更平易近人，嗯、就更像普通人，但是他们也在台上，<是>他们也愿意交流聊天，包括他们唱完歌会讲啊，这个歌是我坐公交车的时候写的，或者这歌我是给我女儿怎么样去遛公园的时候写的。嗯、你觉得这个就是你的生活，就是他的生活和你的生活都变成了歌，嗯、这些歌离你很近，他就不是那种呃萧亚轩呀、啊、什么唱的那个光芒万丈的那个什么钻石光芒什么这些东西，所以你就。是彼此接近的，我觉得是
0: 。嗯、所以那会儿民谣音乐基本上就是有一句话嘛，就很容易概括，就是讲述老百姓自己的故事。哎，是是是对。对，所以那是<对>那是那是,那是还没有理想三旬这种<对>这种状态的民谣音乐出现的年代。对,对,这个、对,对，嗯，所以那个应该是非典前后，对不对？差不多。就是
2: 刚过完非典。哎、那就是其
0: 实零五年那个时间。零
2: 三年七，我是零三年七月来，哦、但是那会儿差不多就是。哦呃，办完实习转正手续，乱七八糟，在北京落地生根，基本上就是零四零五年。
3: 明白，明
2: 白。嗯，嗯然后那会儿老迟在干嘛？《平行世界的你》我
3: 。我我资历要浅很多了。我是其实到了豆瓣的时候才开始听的
2: 。豆瓣是，<对>豆瓣也不浅。豆瓣是零六年有的吧？
3: 对，大概零六呃零七年可能才、嗯、才接触的比较多一点。因为对我来说，因为我一直生活在上海，上海的民民谣氛围呃远不及。北京当时吧，应该是差差很多，嗯、呃，所以基本上会是在一些 live house 或者演出到这儿来的人，呃，才偶尔看一看。所以我看演出肯定比你看的少很多，嗯、呃，但那时候呢，就是还比较幸运，就是有豆瓣这个地方，呃，所以呢，就是我觉得也是时代吧，就是那个时候唱片工业有点衰败，呃，然后呢，嗯、呃，大量的呃流行音乐那时候其实是示威的，对，所以涌现出了当现在我们叫独立音乐的一帮人。呃，但是因为大家都没有钱呢，所以像民谣这样的音乐类型其实是特别容易呃做出作品来，然后传播的。呃，然后我被吸引也是差不多的原因，就是因为我觉得民谣话多，就他说很多东西，然后他说很多东西呢，<笑>其实、啊、对对对，就是说他觉得，我觉得就是说他和就是我能我能懂我能明白他在说什么，但有的时候呢，呃，就是他和流行音乐的区别在于，就是他有趣一点。啊，就我记得我我一开始其实没有我我不知道何酒吧，我也不知道野孩子，嗯、我那时候听的就那天我我给剑锥放的就是胡马哥
2: ，嗯嗯，就那时候更早了
3: ，对，那就那，但是我是在豆瓣的时候才听到,听到的，对对对，嗯、就是当时他可能是在北京一个很小的圈子里，嗯、包括我可能我也没看过他演出，我不知道他演过没有，就是当年啊，呃、估计也演过，所以就是那个是我一开始也不能说一开始吧，在前可能就是校园民谣。嗯，再前可能就是王洛宾这种，嗯，就是边疆民谣，就是大概是这样过来的。所以我没有感觉到我有一个时刻是说，哎，我现在是民谣的听众或者粉丝了，嗯、就是觉得这个挺有意思的。然后对这种音乐类型，当时也没有说特别觉得说怎么样，就觉得好像呃有一帮很有意思的人，在一个有意思的网站上，然后聚集了一帮听众，然后他们能聊得来。然后也可以去很近距离的接受他们的演出，甚至能近距离的在豆瓣上跟他们交流。呃，我是这么开始
0: 的。嗯、因为零六零七那会儿你玩豆瓣的时候，你听到了胡马哥的年代，因为国内的这些民谣音乐人，他们的样本不够多，他们达成不到我们一说中国摇滚，你就能从唐朝黑豹一直捋到那个时代的所有各个城市，它的样本量太少了，导致于其实为什么为什么老迟觉得。就是你不觉得你在听民谣，你只是听的某几个人，嗯、就是因为还没有形成这种这种气氛。对，那个挂晓涵，你刚才说，就是其实那会儿你也开始在国北京，不是也去看一些演出嘛？嗯嗯其实那个时候我们看演出是很多的，但是民谣音乐人能有很多演出，他可能更不像是说是去豪苑那种地儿，其实他有自己一堆那种偏民谣的酒吧。因为他们的设备上，可能不需要、嗯、简单。对，嗯、其实那个时代，其实我们更觉得民谣音乐它的服务对象，跟摇滚乐受众其实还是有一定不太一样的地方。对
2: ，而且就是可能我觉得摇滚乐就不管是国内的还是国外的，它还是就是荷尔蒙的东西会比较旺盛。嗯。就就是是那种纯粹荷尔蒙的，我一直都不太旺盛，嗯、呵呵造造起来那种。<笑>对，他就还是一个让你的情绪都上来的。<对>但是我<对>我自己可能就是比较偏想往静里走的。他<对>那种小、嗯、一个小场合，然后有一人弹琴唱歌跟你说话，就像在一个帐篷里点起一堆火一样，嗯、点起一堆篝火一样，然后一直在往里续柴。嗯、就我一直就有民谣，一直就给我这种感觉。然后我我很喜欢这种大家围着火炉聊天的这样的感觉，因为我自己其实现在就是带着各种自信的面具到处狂欢，嗯、就是我是一个偏、嗯、偏内向的一个人，嗯、我觉得就这样的场合，嗯、我围着这个火堆，我我我就是靠近一点，嗯、就是。离人气近一点、嗯、要不你就是上班然后打卡，然后写一些那种别人说啥你记录啥来的采访，是就是你离人间比较远。那、嗯、我觉得我走进这个火堆的时候，嗯、我离人间有点近。嗯、然后他也会给你讲一些东西。嗯、我当然就是他们的讲述，其实这些人本身他的那个呃，比如说像老周他们那些，呃，本身讲话的文本也是很好听的。是就是他那会儿就是他在十三 club 的时候，就是给我们讲，就是他。呃，那会儿那会儿北京还不是这样，就是他他演完出他还可以，比如说他要是不着急，他可以沿着盲道走路回香山，嗯<嘛>、呃，或者是反他,<塞>他自己能出来，就是演后来就不行了，<塞>就是你有自行车，然后你有那个栈道的，你有干嘛，<对>他就不行，然后他就说自己走路回去，或者是自己坐公交车回去，然后到家就是自己煮一锅稀饭，当这个稀饭就咕嘟咕嘟出这个声音的时候，嗯、他就吃饭，然后吃完饭睡觉，下午就在院子里打开收音机听。然后你就觉得，就是他简短的几句话给你勾画了一种生活，这种生活是、嗯、是曹雪芹曾经的生活，就是他不是那种北京大城市，我是一个刚来的那种北漂，嗯、或者是我是一个精英，我是一个什么样？他、嗯、是在一个城市生活里给你构筑了一个田园和想象，让你觉得那个东，在我看来那个东西它是就是挺浪漫的一个东西，嗯、我对这种生活是充满就是我觉得很好。我我，然后我觉得啊、哦，那这些人就是自己沿着盲道出来唱歌，沿着盲道回家，然后自己煮稀饭，然后自己听收音机，就这个状态让我觉得很好。嗯
0: 、他跟一个大城市不一样的，嗯、大城人的大城市的人是在写字楼里面盲道，对、嗯，老周是走着盲道
2: ，<对><笑>过着闲散的生活，<笑>就是就是那些话，到现在我回想起来，嗯、我觉得他都很有那个美学的那个意家<是>味道啊、
0: 嗯嗯。所以其实。嗯，我觉得，因为你当时的工作是在北京做记者嘛，嗯、其实记者作为一个视角，用它来接触他们，嗯、其实可能是普通人不曾有的一个观察的一个对对一个一个感受吧。这个角度其实是很重要的。嗯、因为我当时也是在做就是音乐类的记者嘛，嗯、我们当时接触的不同的圈子，让我们对他们产生兴趣的，正、就是因为我们知道，我们观察的不光、嗯、不光是听这歌，嗯、我们对这人本身的故事也。也很有兴趣，才会让我们就是想知道他们的更多。知道他们身上之外的一些事情啊
2: ，对，但这个东西还是跟你有连接。比如说你是北京小孩儿，对吧？然后你就是小老虎，什么都是你们同学，然后你们就是一直生活在，包括门柱啊什么的。我感觉你们都很像，就是北京小孩儿自己喜欢玩自己的玩具，然后就是这样长大的，然后对什么都不吝。嗯。但我是那种，我是从西北上完四年大学来北京，就是从沙漠里走走回来的那种感觉，然后性格又有点问沙岛。对，性格又。就有点问题，就是年轻的时候，嗯、然后你就是那我可能就自然而然的去拥抱了这种北漂音乐，嗯、就是他们所有人，嗯、比如小河、万小利，呃，就是老周，嗯、就是他们这一批人，叫野孩子或者舌头这些人，他都是北漂。嗯、其实，是我会在这，就是大家都是在一个，我们都是从外地来的，我们在这儿就是，嗯，就是形成一个自我取暖的这样的小循环，我们会对这个更有依赖感和归属感。嗯嗯就是，但是比如说，我觉得像你和刚才我们提到的这些咱们共同的朋友，嗯、你们可能就是土生土长的北京小孩就是那个东西也很好。我也也也一直都觉得你们很好，就是有那种我就是从小玩到大，很天真。我到现在四十岁，我还在玩，嗯、就是那种感觉也挺好的。嗯，不一样。嗯、
0: 还没到四十。
2: <笑>啊，差差不了两年，差不了两年。还
0: 差了几个月，不要
2: 。就<笑>就<笑>就出了就到了、啊，祝你生日快乐。<笑>嗯
3: ，老池呢？我吗？嗯，对<我>，我留学浪子的，其实是你<笑>你,你觉得你
0: 你最初接触的视角是什么啊
3: ？我觉得视角，我我觉得就是很多呃，包括我，包括我身边的一些人听民谣是本来就对文字这个东西比较感兴趣的。OK， <对>就是说刚刚小韩说了，就是说那种荷尔蒙的刺激，我觉得呃，就是有各种刺激，就比如说有些很直接的，他、嗯、通过声音的频段对你产生刺激，嗯、通过节奏对你产生刺激。那也有一些，我觉得不管现在的那个 hip hop 也好，或者说我们呃可能一二十年接触比较多的朋克音乐也好，嗯、它也是一种很直接的，的以少的文字来让你的点在那个兴奋点上。那我觉得民谣的听众可能和别的听众不一样的地方在于，可能他们对文字描述一件事情本身是感兴趣的，并且能够得到快感的。嗯，这是我我我觉得和我的成长经历其实关系不太大。就不管我听那个校园民谣，他们描述那个东西，包括我听张伟描述白银，或者是呃所谓的那个野孩子乐队去描述西北，或者是马飞他在描述西安，就对我来说，我没有那样的生活，嗯，我其实好像是应该没有共情的的基础的，嗯，但是我又觉得他们在文字描述上会把这个事情说得很有意思，然后让能让我觉得感觉到趣味，嗯，所以这个事情本身就已经足够让我开心了。
0: 呃，你说的这个很重要，我们可以拆一个编外话题，因为这几年来，很多不同类型的音乐，无论是说唱音乐、流行音,音乐，甚至民谣音乐，大家都在寻找一个属于2022年中国这样一个基于互联网传播信息、基于抖音来来给予认知的这个时代，希望在这个时代中把自己音乐传播出去。这个东西绕不开，就是那个所谓的音乐综艺嘛。大家能看到无数种类型的综艺，综艺里面其实就有一点，就是刚才池斌说的这共情是很重要的。你会纵观所有音乐综艺里面，无论是早年的说唱，还是现在那些歌曲，能就是唱个什么写给妈妈的。嗯嗯。是吧？就是所谓的
2: 亲还有大部分写给姥姥的，姥姥<笑>、姥姥、<笑>奶奶，这种更容易共情。您听我说，<笑>就是
0: 大家都知道，亲情、友情、爱情是所有这些节目中，<对>你、你、你只要一唱这种歌，其实大家都会有一种自我的共情，因为这个是人之常情，嗯、所以这些都是人之常情。而就像刚才池斌描述的时候，我脑中脑子里面飞速的转了一首歌，
2: 嗯、是
0: 马飞的李导演，对对对。这首歌其实是跟我们没有任何关系的，但是他所描述的这种这种怀才不遇的北漂的人，其实我觉得李导演没准就是他自己，啊、嗯呃，就是有有可能是有这样的这种感受。他会这首歌听完之后，我我我听过之后就忘不了了，就仿佛有一个有一个每个人心中都有一个那个李姆波特一样的，嗯、对对，嗯、就是一个的、就是、李姆李姆李姆雷特在你心中长出来的样子是一样的。我觉得这个也许就是属于这些民谣歌手他们的某一种天赋，或他们能给到我们，让我们觉得这个很厉害。所以，我我不知道这这像李导演这样的歌，是不是你刚才提到那种，就是他能让你感
3: 到？当然，当然，当然，就是我觉得，就是刚刚小安也说了，就是说他们在唱歌之外，他们的在文本上的表达其实也很吸引人。就是我们也很喜欢，比如说我们都会喜欢张伟伟，他去用他的男中音去朗诵一段他在白银的故事。就那故事，理论上来说跟我是一点关系都没有。<对>但是你能就像看一个就是
4: 电影
2: ，
3: 对电影或者短片的一个小说一样，嗯、就是能感觉到那个那个东西，<面>就对我来说是吸引人的
2: 。对他，就是我们之所以今天聚到这儿，也是因为昨天我们都去看了那个赵伟伟十周年的一个演出啊，所以今天就临时在这儿。昨天的演出，就整个感觉那个场景就是。整个剧场里面在下雾，在刮风，在干嘛？就是他，就是有那个画面感，虽然他只是一些灯光和那个啥
0: 。难难道不像是两个失足青年的报告会吗？
2: 就是，然后他在那儿用他的那个声音去讲述那些故事的时候，那些故事就是他的文字是这些，是讲一个白银的两个小青年怎么样。但是你想到的永远是，比如你的童年，你没有朋友，然后你想去远方，但是你又走不出去太远，就是。就是我，就是就是这个文本，我十年前就开始听，一到一直到现在，就听了大概得有十几遍。当他讲到那个什么今年的洋芋特别沙的时候，我还是会掉眼泪，像苹果
5: 一样。就是、对，对<吧>然后
2: 你这句话就是 Q 到了你的那个点，你也不知道那是什么点。<笑>但是每当你听到今年的苹果特别，今年的洋芋特别沙，你都会哭。我也不知道，我也不爱吃洋芋，但是这就是文本的价值吧。
6: 太阳出来，星星要走。走
3: 应该也会问你嘛，就是你觉得什么是民谣，或者说有也有人会问我，我觉得我这个问题简直是，我
2: 觉得死亡问题。不是<笑>我，我跟郭小涵
3: 现在分
0: 别掏出手机打车
3: 走了。对对对<笑>不对我来说啊，对我来说，民谣就是就是刚刚我说，就是话多，就是它的文本表达要足够的充分。就是比如说，我们昨天也听了，就是你如果加，也可是不是可以有电影民谣，是不是可以有民谣摇滚，是不是可以有流行民谣，是不是可以说爱情的民谣？但是我觉得有一个东西是一定不能变的，就是你这民谣如果花太少了，好像不太成立。就如果你这民谣就是不怎么做文本上的表达，好像不太能成为民谣。就在我听的这些经验里面，我觉得这
0: 是一个记录方式的问题。对，因为最开始民谣是口口相传，没有作曲方式，<对>你的文本就是就是承载的你的表达
3: 。没错，就是我一直在，就是我一直觉得，就是这个翻译里面“谣”这个字其实挺好的。嗯。这谣本身就是一个，就是就是
2: 信谣传谣嘛。对，就是说
3: ，当它是谣言的时候，它就是谣言；，但是它也可以是歌谣，也可以是童谣。它其实谣就是什么呢？就是老百姓之间说的话，它未经官方未经认可，它可能不真实，可能不准确。就是咱们不是官选，就是我会给你就。包括欧洲那些什么什么引有诗人啊，就是我说这个这个这个哪个村的哪个大爷娶了一个什么王寡妇，就这些事儿。但是你说这些东西，他真实吗？它也不一定有多真实。他甚至可能说一说这个这个这个公爵，说说国王，说说哎这个搞破鞋，就说这些事儿。就这些就是谣，他是谣言，然后也是民谣，一不就是我们老百姓自己传自己的，他进不得殿堂，也没有必要去进殿堂的这个东西。我觉得这个是他的根，从那边来的。所以我会觉得他的文本表达是最最最本质的东西，而不是他的音乐风格，嗯。
2: 音乐应该就是比较好传唱吧，就是你就不是那天就是咱们录节目的时候，那天宏宇不是也说了一个细节，我觉得还挺感人的，就是他上数学课的时候突然想到一段歌词、嗯、歌，他在他就哼，<是>然后他就怕他忘了，他就一直哼一直哼，哼到上上完自习课，然后回回那个回宿舍还是回哪，就把他赶紧记下来，因为他也没有可以记记录的东西，他就靠脑子一遍一遍去确认这段权利，一直一直变成你的记忆，然后再。记。记下来，然后就是你的你的那个文本和你的旋律，其实是。是一成一体的东西，然后它就是这样下来，嗯、然后就是包括那天亚东说谁谁谁又降了个调，降了个调，其实不是故意降的，他就是没唱准。嗯、<笑>我觉得哈、嗯啊，就就就就是就是他就是纯手工，就是一<对>连汤带水一碗出的。然后那你这个东西你就就好唱，就是比如像小何教那森林里的一棵树教你两遍，如果你再不会，那你就是天生就不太行了，是,<的>是吧？那东西他教两遍，他绝对你就会了。<的>哎，但但
3: 我我觉得，就是我为什么觉得这个东西对我来说不是一个限定密码的东西呢？就是比如说，我刚刚想到我刚刚说的那胡马哥。你见过有人翻唱过胡马哥，或者你觉得那好唱吗？就胡马哥不是胡马哥，就是
2: 他知道了什么是民谣之后，他反着来的。<对>他的每一个，他的每一个东西，他都是基于这个，就是就是，你看他的反面，就是他是一个织织织锦，就是你看到的是,是一个
0: 他是后结构，解构，对对对，对嗯、他是
2: 完全是用技术手段，他不是胡弄成那样的。嗯、这个就是是他自己的那个另外的美学了。嗯、我觉得更普遍的民谣就是好唱，然后。嗯好听，然后你学两遍能会，嗯、但是里边的这个故事呢，又是千奇百怪的，有滋味
0: 我觉得高家峰就是这个时代的胡马哥，<笑>因为他就是完全搞、啊、搞熟了流行音乐怎么做，就完全都反着来就是
4: 来对，嗯、
3: 对那就之前也有像。左小诅咒这样的吧，就是他也
2: 他也是研究的，他的每一个走调，<笑><对>他能把走调看两遍，是吧？<笑>就是自己给自己唱和声那种<笑>。他自己
3: 有说过，说是我每次走调走的都一样，那我就是艺术。对
0: 对我我好期待张亚东评价左小诅咒
2: 。<笑><笑>哪天咱给走组一局得了，组<笑>一火牛逼。咱<笑>俩互相呃、嗯、battle 一下
0: 。那个时代，今今天已经有个十五六年的时间了，我们那个时代的。郭晓涵见到能见到的建村，应该还是有有有这种叫做头发的的东西，还是黄
2: 的。嗯、然后的时尚教父<笑>没有，我我
0: 我我只是把我的黄头发遗传给了赤，<笑>赠予了赤壁
2: 。直接叫亚麻色，
3: 一代一代传承吧。是嗯
0: 、对对，那个时代的我们还是觉得，就我们其实会听很多音乐，嗯、我们也会知道，像小韩说的，我们自己内心有种期待，有种期许。去走进他们，嗯、走进他们这个这一这一丛火，嗯、但是其实我们其实在那个时候没有一种主观的意识发自我发掘，想要去记录他们，想要是把他们给记下来，而这个事儿我就慢慢就就玩过去了嘛，嗯，像一个一个典型的北京孩子就玩过去了，嗯、而小韩开始了做记录的工作，嗯，然后在那之后，池滨也开始的慢慢抛弃了一个原本本来是一个蓝海的行业。进入到一个就不知死活的音乐行业，所以那个时候开始，其实你们都比我更早的真正的与音乐产业发生了关系。一个是记录者的视角，一个是幕后的、呃、策划者人员对,对打工那个打工小弟啊，对对,对。所以那个时候你们是如何开始的？这个其实我一直没跟你们聊过，也挺想听你们分享一下这一段的。我是太
3: 简单，我就是朋友帮忙。就一开始都没钱，就是就是就是、就是、他的过程，就是说我去听音乐，然后豆瓣上扯扯淡，然后认识，然后见面，然后帮帮忙，嗯，就是从这样开始的，就没有没有一个，特别是说我觉得我要放弃我现在的工作，然后我要去参加一个新的工作，嗯，没有一个所谓的跳槽，然后呃转变自己的时刻，就他不是突然发生的，是就是一个很自发的、很自主的一个行动。对对对对对，就就就我对我来说，我都很难回忆起来，就是我什么时候有有这个心思说我要一定要干这行，这行我不干不可，好像没有过。o
0: <Okay, S 2>、嗯、哇塞，那么轻易，当时你们是都在南京吗？那会儿回来之后？我一直在上海
3: 。在上海？在上海。<能>就但是我家在南京，就父母在南京，嗯、那时候就是跑的非常多啊， okay, 就是基本上每个月啊或者怎么样，都在南京我待一段时间。多讲讲，<笑>怎么开始？然后开始就就
2: 第一页，第一页是什么？哎、<呦>第一页好，哎、<呀>第一页
3: ，第一页应该就是，我觉得就这个说起来有点狂啊。我觉得就是说，这帮人怎么都不会干活呢？嗯、就这个是我打心里觉得，嗯、就是说，呃，首先我觉得就是说，你们有听众，然后有很多人爱你们，然后也愿意去，呃，花费。经济上面支持你们去买票啊什么的，<持>但怎么都过得这么惨、哎？这是民谣洋务运动出现
2: 了，<笑>啊，有一个外来的、嗯、对、啊、对年轻人
3: 来了然，然后呢，当你靠近他们的时候呢，就觉得这这不对吧？那个你们也不要嘛，然后这个你们也不谈钱嘛，然后这就歌就放在网上随便下嘛，就是会觉得呃呃，就是它不符合一个。像我在上海生活那个时候，就比如上海是一个，呃，商业氛围很很很重的一个城市，<没错 S 1> 然后他就觉得、哎、这个不符合正常的逻辑啊，就是你有好产品，然后有好用户，然后中间这些就是所谓生成，就不能让你好好的生活下去这件事儿，我是不理解的。其实你如果比如说你开了一个咖啡店，嗯，然后你做了非常好的咖啡，嗯、很多人爱喝你做的咖啡，然后大家也来，嗯，那你是应该生活的不错的，就理论上来说，或者你开一个饭馆也好，开一酒吧也好，但是这件事情让我非常困扰，然后我就说我要不就帮帮忙，嗯、我就做打打那个下手，做一些灵活什么的，就是这样开始的。就是包括当时说，哎，那要不要就是就是发律师函，然后让人给点钱，对吧？一开始这样的，呃，然后和就比如说虾米网啊、南瓜结下了一些那么多年的缘分
7: ，对不对
3: ？其实是，其实现在都是好朋友啊，呃，然后呢也会说，哎，你要不要做个官网啊？然后呢，就那时候还有什么聚金音乐呀，什么九天音乐，就到处就说，哎，说你就都有啊，类似盖啊，对，类似还有什么彩铃啊那些，我觉得就那。钱怎么？这些人其实在挣啊！是，这怎么怎么里边没你什么事儿呢？就那个年代，我们知道嘛，就是从所谓的互联网野蛮生长、嗯、狼性啊什么，就是大家会觉得这个东西不重要，嗯、知识产权不重要。呃，但是今天可能稍微好了一点啊。嗯、但那个年代，大家都会觉得很正常。我自己甚至有的时候都会怀疑说，哎，那我好像也看盗版的东西，嗯、那我也不能说我就那么纯洁，我送的所有的软件都这么也没有，对不对？然后呢，我就会觉得说，那是不是可以？做一点改变，这么来的？嗯，所以那时候又是因为我是互联网的，我学 IT 的，互联网的呃背景，然后就是用了一些所谓的那个什么，包括什么那时候开始有众筹，嗯，就在月童之前，嗯，啊，然后有一些比如说那个网上的那个，当然还有支付宝接口，就是打赏之类的。我们是当时就想出来，就是你听听一个，我放官网放点音乐，那你来打赏，就这样的一些东西，就是。就是土法炼钢吧，那也不是土法，就是说用一些行业外的经验来想当然。当然，这里边的客观的原因也是我们也不在北京，嗯，我们也根本不知道，就是大型的公司或者唱片行业这些人是怎么干的。然后我们也觉得这东西离我们也很远，因为我们离。真正的商业啊，离真正的流行音乐的的语境也差太远了，所以我觉得他们即使有一些方法，我们估计也用不上。嗯，比如说我们经常会看到，就比如流行音乐发布会，然后跑全国的各大电台、电视台，啊，上 MV， 找一五星级酒店开个发布会，请媒体来，然后给点车马费，然后你们听一听，提提意见，发发稿，那就不就对我们就是就是小作坊就也不现实。所以其实就是从这么开始的。就感觉有很多事儿可以做，但是这帮人都不会做，也学历偏低，然后就是也没手段，也没方法，然后好像也显得就是说这个我不懂，这个我不想做，这个我不想弄，有点太过于佛系了。然后私心是说我希望这些人一直存在，嗯，那我就好听到一些我喜欢的音乐，嗯，那就也千万别说就是出来了以后有点才华，然后有一些很好的作品，然后过两年干不下去就不干了，这个我觉得也挺可惜的，是别转业了。对对对，就是就是各种各种综合的原因吧，啊，就开始开始忙茫。这一
0: 块。就是你刚才提到的一点是，你接触到这些独立音乐人，也是民谣音乐人，嗯，他们就是对于知识产权或者个人权益上的这个意识比较淡薄，嗯、会不会有一个呃文化或历史的遗留问题？也就是其实那个时代，那早期的摇滚乐队们，他们是群居类的生活，嗯，早期的这些民谣艺人、北漂类的民谣艺人等等。他们也有类群居的生活方式，他们的群居可能不不仅仅是共享的是生活资源和一些居住的资源，作品资源也在分享，因为对他们来说，一个作品大家互相唱，摇滚乐队也都是，你看那个比如舌头的歌，你唱我也唱他都唱，民谣也是一首歌大家都有自己的版本，嗯、对于他们来说，本来就这些作品就他们意识中是有一些觉得这个东西其实是我们一起的，对，或者说很难。
3: 不觉得值钱，对我觉得首先他不觉得值钱，没错，
0: 他们是有这种想法，嗯、而且他们会觉得，哎，你看这首歌是我们几个一起弄出来，那个你有一句意见，我有一句想法，嗯、他很难用当代的唱片业的这样一个侵权的方式把它给清理干净，所以好像这些东西可能也是<对>也是那个时代，嗯、但是你不能剥离他们当时的劳作创作方法，嗯、因为一旦没了那个，他们这个这个歌就就没有这个今天也有 writing camp
3: 。嗯是，也有大家一起写，也有联合作,作词、联合作曲。我觉得，就第一个，大家一开始没有觉得这东西值钱，嗯、第二个呢，就是身边的跟自己差不多人，没有人挣到这个钱，所以就,就假装我也不关心了。嗯、就当开始有人收到了这些钱，嗯、挣到了这些钱之后，你看，其实没有不关心的，嗯，哎、啊，真的。是吧？
2: 就是不知道怎么做吧，不知道。就一开
3: 始就大家都这么着，好，我觉得好像我自己写点歌，唱唱歌，我挺开心的，也不值什么钱，然后大家也好像周围人也收不着钱，我就不叫那个劲了。然后加上也确实不懂，就不想去研究这事儿了啊
2: 。就是因为，比如这还是我觉得听你聊跟就是我在北京的经历还是不一样，就是可能还是因为你在上海，嗯、就是比如在北京的话，嗯、其实这些人包括哪怕是野孩子或者是。万晓丽他们其实之前都是酒吧歌手，酒吧歌手都是翻唱流行歌，嗯、包括马条什么的，甚至是子越。是就是我先唱，就唱很多首齐秦，然后谁，最后时时间不够长，我再来一首一两首我自己的。然后他的想法就是那个想法是很原始的，我可以在这个演出中可以多唱一点我自己的，唱我自己的东西也也来人也下酒，我也能分到这么多钱。他的线他作品的线下要早于他的线上。就是这这些东西也没有，因为你录专辑也要花钱，就是你录音师，然后这些东西其实它都不是敞开给民间用的。没错，这个都是后来很久以后才有的了。你说他们没有版权吗？小何、小丽、老周的这些作品在两千年左右，其实摩登已经收了，嗯、就是他就是，呃，录一个现场版的录音，然后就开始做实体专辑，就开始发了。就是何酒
0: 吧那两张嘛。对对对。嗯
2: 然后，但是他给你就是就是给你一笔钱，好多乐队舌头什么当时的都是这样，就一笔钱一两万就都给你。然后这个东西我就买断了，但买断了你这样的独立的唱片公司，他也没有运营这个东西的经验和能力。我这有一堆版权，但就都变成了一堆卖不出去的塑料片也不知道卖给谁。他没有，就是有了线上是要到一一二一五一三，要到那个年他他才变成一个规模。哦。就是在那个有互联网和线上这些东西之前，他的作品其实已经有了，而且已经传的到处都有了。就是你在清这个过程，他又是一个专业了，就是先有问题后有行业，先有作品后有产业，这个东西都是更前置的。那个时候我们因为都在当记者，我记得就像你说的。呃，就是比比如北京，大家歌手来了开发布会跑通告，当时比如在我在内，还有好多就是音乐圈的记者，其实都喜欢这些独立音乐人，喜欢乐队。那中间我也你也可能认识像刘影他们，嗯，都是那种开周杰伦的发布会，拿着周杰伦拿着万晓利和谢天笑的专辑去给周杰伦送那种，嗯、就是大家也已经开始就是这样的方式。嗯、<吧>刘影可太逗
3: 了，自,自来水是吧？<对>现在说对，就是都
2: 是大家都是自来水，都是在这个，因为你那会流行流行。流行音乐唱片这个东西，就是对于记者来讲，他也因为每天都是跑会，都也已经变得稍微有点无聊了。然后你接触这些新鲜的东西，你就很，很热情的想推荐给你周边的人。那对于我来讲，那就是我可以。写完领导让写的东西，给我留一个版、俩版，我自己写点什么万小利的故事，然后什么周云鹏的故事，然后我自己写着也爽，然后看的人会觉得，哎，你这个写的挺好，比你写那个萧亚轩写的好，要不多写点。这个是
3: 自己真爱写的。<笑>对，就是就
2: 是就是兴趣驱动吧。你
0: 你这个其实跟万小利是一样的，你们都要通过夹带私货来完成自我的表达。是。就只不过当时民谣作为绝绝对对的弱势群体。只能通过这种方法以，以赠品的方式出现在他们各个角落。对，然后
2: ，但是他慢慢就是说，为什么会搓堆或者是群聚？就是我觉得还是跟，呃，十三月唱片的成立是有关的。关就是十三月的时候是，是是卢老板把这些，就包括老狼的推荐是集是这些人是集中出现的。就是，呃，万晓利、马条、苏阳。嗯、然后这个时候你成为了一个现象。而且那会儿他也作为一个这种唱片。公司，我之前可能只跟武大打交道，后来有摩登，然后后来有有兵马司，但是兵马司又很高冷，然后他也不跟你打交道，嗯、然后但是突突然出现了一个很热情的唱片公司，连张伟伟都是这个唱片公司的工作人员嘛，嗯、当时他是写文案的，嗯
3: 、他就跟财务嘛。
2: 我都啥都啥都干，然后他们就开始也主动跟媒体拉近距离。就老卢就会那会儿我们刚二十几岁，就是也会拉近距离，然后就是跟我们聊啊。你看这小丽啊，这是呃苏养啊苏伯伯啊，这是老谢啊，大家都很牛啊。大家就也又形成了，就是可能在外人来看，他是一个圈子文化，我也不否认这一点，但他确实是形成了这样的一个圈子啊。然后万小丽发布会的时候，我记得特别清楚，就是。我们所有的记者在那边就是给他打条幅，然后怎么样？因为跟他一块走走地毯的就是那个什么罗志祥、嗯、啥的那些。是。然后，但是你就是我们其实就是自来自来水、自来水粉，嗯、那就我们手上有半个版面，有三分钟的空白可以放一首歌，嗯、像《宁静》或者怎么样，就用这些东西慢慢做。但是因为大家都在做，嗯、就好像形成了这样的，又集中出现了那些人。就他们当时还北京还有那个《将进酒》嘛。嗯。就是李诞，就是开的那个将近酒，大家又都去那玩然后呃，卢中强当时也是星光现场。昨天小敏也去了嘛，嗯、星光现场刚开，就场地开没有那么多内容。然后就是十三月好像就一年包了，就是啊，就是打包，就比如你包十场是多少？套价、
0: 啊、合同。对，然后但
2: 你打包二十场给你特别便宜，嗯、他就打包二十场，但他没有那么多艺人，他就来回演这几个人。<是>就在那一年，你就这个东西，你就好像你觉得就形成了一个气势。嗯然后我就觉得，那你万小利写了，那个苏阳写了，呃，谢天笑写了，你就你就捎带手把小何也写写呗，对吧？嗯、然后那你慢慢我就我自己这个东西就越垒越厚了，嗯、就是包括我，比如说我二零年初关于民谣的《树沙市长》那个书，嗯、我可能从那个时候就开始记录了。
7: 嗯。然后
2: 在这个时候，老狼又出现了，就是他以前特别的低调，但是为了推万小利，他就走到了前台，嗯、<笑>就然后他又给你讲，他他他又他也是同一时期吧，零七年出那个什么青狼《晴朗》是。呃，
0: 对，零七年差不
2: 多啊。啊，北京的冬天，对对好像是这张专辑吧？对对。啊啊，然后他自己又要走到前台，嗯、他又给你讲那个他们当年咋回事、嗯、就是为了采访后三十分钟说说万晓利他们咋回事嗯。对我来讲，我就是也是口口相传，也是传谣的过程。他就把，嗯、呃，校园时期的校园民谣时期的这些事儿，和我经历和他经历的就是北标的这些事儿，其实都都后堆了。我就觉得这个领域。嗯真的，我已经记录这么多了，我为什么不就有意识地把它去补充完整呢？嗯、然后我自己又是从西北来的，就是从兰州来的，关于野孩子张伟伟他们，就是我还可以去兰州去拿文本，嗯、就是拿拿那些就是一些有价值的就是更根源的，对对对，嗯、那我就有意识地开始去记录这些，嗯、然后你攒上十年，它自然就形成了一个文集。
0: 其实这些东西都是北京是一个盒子，这个容器，嗯、对，把这些本来是互相断之间断开的历史线。因为都在这里发生，对对，<也>它就也能串起来，
2: 就,就,就跟就跟一坛泡菜似的，这慢慢它就变成一个<笑><笑>味儿的了。可<笑>以可以，可以<笑>就是那个东西，就是一个萝卜一个白菜，后来全都变粉汤的了。是，就是觉我觉得就是说
3: ，这个卢中强还是我觉得有很大的，就是在民谣圈还是有很大的就是历史地位的吧，我觉得功绩的吧。嗯、就因为我我在上海就是呃接触到就是民谣在路上。
2: 嗯，对，你们应该看过，
3: 就这个巡演，这个巡演就是每他在各个城市把一些民谣的音乐人拉在一起，比如说今年去世的沈庆，嗯，然后当时我还记得有什么川子，嗯，就就是像这样的，就是崭露头角的一些所谓并不是音乐出身的一些人，嗯、然后唱民谣，然后拉到大江南北去做拼盘演出，嗯，嗯然后呢，大家也这个是
2: 早于现在所谓的乐队巡演这个概念出现的，嗯
3: 、对对对，就是拼盘巡演，而且是、哦、就是大家都来，然后我记得特别清楚的就是。呃，在上海看完演出了，然后呢，我当时碰到那个叫王小山啊什么的，然后就说，哎，就是就是 after party 就吃饭，然后一起去，这我们也不认识，那时候完全不认识，就是说那好啊，那我就去了。然后去了以后，呢，王小山还跟别人说说，你看那俩人鬼鬼祟,祟祟跟来了，是不是那个有关部门的，<笑>就是来刺探我们的。后来后来就是晚上喝完酒啊，怎么怎么回事？就是那个时候就觉得大家之所以就是让人觉得很很。很有有意思，对对对，我可以认识这些人，嗯，然后我可以跟他们去交流，而这个是我们在日常生活和上班的生活当中没有办法有的一些趣味，嗯、就是就是就是那样一个生活。是是是然后民谣在路上其实做了很多年，我就我就做了很多、哦、很多地方，然后像老狼他们也也会去对对对也会去演，
2: 都
3: 会去。我觉得那个是从北京对,对对，从北京那里出发了，嗯、然后我们其他的一些北京以外的城市得以看到那些。就是这些孵化出来的这些，嗯、或者说把他们捏在一起的这么一个概念。所以、嗯、那个时候开始，我是对啊中国那个年，就那那几年的民谣有一个比较深的印象的。嗯、啊，就这这帮人叫民谣，啊这帮人会被定义为一个民谣的演出。嗯
8: 、我又看见你穿梭在人群里，点上一根烟，我看不清了你的脸。这是个冬季，雪花在天上飞。你是否在寻找失落已久的爱情？在路旁，孩子们在打雪仗。在路旁，姑娘们在等情郎。在路旁。老人们在晒太阳，在路旁有人没完没了的歌唱，在路旁一朵鲜花正在开放，在路旁鸟儿展开它的翅膀，在路旁。欢乐的号角已吹响，在路旁有人没完没了的歌唱
0: 。其实我觉得，至于卢中强和十三月，他们有一件事儿，嗯，就是这件事做完之后，我觉得其实他们也在慢慢改变，就是我们作为都市人，嗯，听民谣音乐的这样一个接触的一个视角。就是出版了《贤良》那张专辑，哦，是,是他其实完全发现了另外一种物种吧？嗯、对我们来说，因为苏阳的音乐，当时记得，我记得当时老卢，因为那会儿王硕去给十三月短暂的工作过一段时间，哦、然后王硕就拉着我过去，说今天卢老板要给大家听一些小样，嗯、就神秘的掏出一张光盘，我们在他那儿听，就去通运河北路听，嗯啊、对对对听了听，我说这个挺厉害的。但是他跟我们已经当时接触过、出版过唱片的万晓利跟小河来说是不一样，因为苏阳的音乐没有没有任何服务给城市人的原始目的，嗯。而这样的物种出现，我发现其实十三月开始，当时没有这个词嘛，现在叫有一个垂直赛道，嗯，来想更做某些事情，而同时与此同时，荣强当时还在用演出来补足他。找不到那么多苏阳的一个情况，嗯、比如最早胡德夫就开始来国内就是对对对对对老卢请的，嗯，对老卢那会儿我们就觉得老卢是一个神秘土豪，嗯，因为胡德夫来了之后给胡德夫又订了好酒店，嗯、然后我们拉着我们跟胡德夫吃饭，吃的是那个那家小馆
7: 那是挺贵的，我操，皇家然后
0: 一人上了一一一。一罐佛跳墙那种的，然后我们觉得老卢太牛逼了。但是你想，那个时代多好啊！胡德夫第一次来国内演出，是正好是他的那个《匆匆》做了做了那个第二个版本，就是再版。然后这张唱片，呃，在国内就算是一个宣传类的吧，在呃，愚公移山，老愚公，老愚公，老愚公，移的都
2: 快塌了那个房，就是工
0: 体对面那小粉小粉楼，对老愚公移山演的。然后那天我记得还是挺还挺冷，然后大家在那里听，你想那时候都能来，我觉得其实当年大家都在都在欣欣向荣的做着自己所热爱的某一件事儿，并尝试把自己能认为这个行业中最好的人都做出来，是一个特别美美妙的年代。对，完了怎么怀改怀旧了？
7: 对啊，不不用怀，就是那个时候
2: 这个是怎么说，产品品类表，你发掘了一个新的那个。嗯
0: 类别就是一
2: ，你往前走一大片菜地里头的所有的菜，嗯嗯、對對對就你发现沙漠边上有一个大棕榈树的那样的一片绿洲，<的>那你进去你肯定疯疯狂的想去把那个棕榈树都都都给它弄下来，都给它薅光。对，是<的>就是就是有那种发现了矿宝矿的那种那种兴奋和赶紧收割的那种野蛮，这这、嗯<笑>就是就是一种人类的一种很很基本的欲望，<的>我觉得也不一定说是非要说。是情怀，或者是怎么样？嗯、因为那个东西真的很新鲜，你真的没有见过。你、嗯、像苏阳唱这。闲聊里那些歌都是他以前就是在那个西北的村里面听过的歌，嗯嗯嗯、你再拿出来，这就相当于这叫什么呀？就是你跨越了无数个阶级和那个不可能，<错>它变成了一个可能。就是你从沙漠里挖出来一颗珍珠，嗯、然后你拿到市场上，嗯、你都辨别你都不知道这个东西是什么年代的。对我已经想，想，对对对，是这、就是很奇怪的那个年代。就就,就那个时候，开
3: 垦就是。呃，从从比如说像民谣在路上啊，就是民谣这些概念出来，豆瓣那些人出来以后，我确实也会去听，比如说欧美的，就是 Demi Rice 那些，是 ，Justin Murase 那些，然后回头呢又会再去听什么 John Boys 啊，或者说那个 Bob Dylan 啊那些，就觉得说哦，这个品类是有意思的，而且我应该是喜欢的。然后呢，豆瓣当时还猜你喜欢，他还他会猜嘛，就是那时候我们第一第一次接触到这个大数据算法，啊，有算法有算法，他就会给你。扔这些东西来，嗯、然后包括豆瓣后期就会出现像赵雷啊、嗯、陈丽啊，嗯、就这些所谓就是最后的结尾的那一波吧，嗯、就是他们。但豆
2: 瓣其实最成就的是毛阿叶那一波
3: 。对对对对对对对，啊、应该应该算
0: 。他
2: 们是完全是豆瓣的，不是少少小毛是绝对是豆瓣儿一姐。我刚要
0: 说，在我心中豆瓣第一反应就是少小毛，<笑>哦、对，因为他其实在我心中是属于那个时代的。二点零、三点零版校园民谣，因为它所覆盖的人群其实就是大学，没错，<对>而且它的那种舒适，就那种气质，都是感觉是某一种，就那个，而且是太那会儿太豆瓣了，嗯、对，是一个很有点现象级的那种。就是那时候
3: ，就是我觉得豆瓣上就是花粥啊这种，是、嗯、吧？嘛，就你都不,不觉得它是正儿八经的音乐，嗯、没有这种感觉
2: 。但也挺好听的、嗯，对，也挺有意思的，<种>也挺有
3: 劲的，嗯
0: 、而且很有意思。像你看小河、万小利、老周这一这一批之后。马上新生代有两个重大的势力嘛，一个其实就是，呃，就十三月开始重新正正经经的，就是做民谣这个品类，嗯、并且它是很，它是带着一种人文人文的热情来做这个。嗯嗯、而另外一个就是很多小小的小小的 tribe 小部落的出现，嗯嗯、马尾叶这个是一群，还有很多各种各样的也开始出现。嗯嗯、那会儿还有一个小小的。就边角的小部落，什么像乔小刀他们也是一帮子
2: ，就微博之言，还有就是马齿民谣，反正好多。对，嗯、呃，还有那个、嗯、那个兵马司当时也做民谣厂牌，叫马马儿曲嘛，就是小何是总监，<对>然后刘坤是经理，嗯、一共俩人。<笑>就俩人。对，反正<笑>就大家就是这个东西，他就是带，就是你一个起来，他其实底下有一片，他就起来了
0: 、嗯。而这个时期民谣业的出现，是因为民谣业的很多。他自己的这几个人跟他们的作品，他们更接近那个时代，就是都市人对于民谣音乐的需求想象，嗯嗯、所以我觉得这可能是某一种，就是人们希望通过民谣寻找两个答案，嗯、一个是人文思考的答案，嗯、一个是在音乐性上适合伴随都市人他的聆听习惯的答案，嗯嗯嗯、他都他都给出了这些东西，所以这、嗯、这一代的出现其实很快就出现了，他们，嗯嗯嗯、我最开始，嗯。认识姚十三的时候是就是豆瓣私信认识的，就当时觉得就是一个网瘾少年<笑>，每天挂在上面。我有一次跟他聊豆油，聊到了深夜好久好久，就感觉当时的人都在都在做这样的事,没事吧
2: ，没<笑>就爱聊天民谣话多，池老师说的。嗯是他们就是，而且是有一个那个传承，也不叫用传承这词有点大，但是就是这样，嗯、就
3: 是传帮带吧。对，就是对，就是
2: 互联网你像像像什么那个孙胖子，他其实是也是就是在听了、嗯、听了什么小丽他们的磁带，做的，觉要做这个，然后就马迪也是，就是万小丽演出的时候，他高二嘛，高三翘课来的那种。嗯这个都是就是他是被被上一代点亮的一代，这一代
0: 而且接的特别快，嗯、而且他们嗯接上之后出来的也特别快
2: ，啊、嗯、很、嗯、很
3: 厉害，嗯就是嗯
2: 、就是、互联网的力量嘛，就是、对，就是比如说你从传播太快了，从老狼到万晓利，你中间要隔好多年，但是从万晓利到。呃，过元朝到我们还有些就可能就用不了几年，嗯、因为就一样，而且那个时候大家是同时期的，就比如说北京也有麻雀瓦舍了，嗯、或者有怎么就专门的这些偏民谣气质的演出场地了，大家一起演，就又又它又变成了就是特别像部落的那种形成，嗯、就是它有一个群落，就是你在网上你可能叫部落格或怎么样，嗯、那在线下其实它也是一个非常就是部落式的这样的一个发展，嗯，就是。说白了，社群是吧？就是怎么怎么样，他、嗯、然后
0: 早期进入社群的认可新来的人，对
2: ，然后你们有共同的价值观，然后你们有共同的审美，<对>甚至你那会儿我还帮忙验票什么的，在马雀华舍，嗯、进来的基本都是穿格子衬衫的，然后帆布鞋，<笑>就是大家是迅速这个就是这个圈子扩大了，而且是同质化的扩大了，嗯、就是大家可能对上暗号之后，嗯、夸一下就。哎，那种几何似的。你刚
0: 刚提这个，那会儿就是像去麻雀瓦舍去听那会儿民谣的这些乐迷都是都是什么样？就是你说这个格子衬衫是一个特别标准的，是啊。然后就是帆布鞋嘛。然后我记得还有一,、啊、还有一个单品，就那种斜挎的帆布包。是,是是是是。我老觉得那跟画圆的<笑>是<吧>。<笑>有点
2: 像，有点像，<对>就是它有一种朴素素简呃素简的，然后朴实的，嗯、然后但是又饱含。情感的这样的<是>呃一个、嗯、一个一个一个群落吧，这个群落它可能是以感情为基础的。嗯、然后像昨天，比如说，呃，昨昨天，嗯，呃，伟伟说什么 after party 一千个人一起去什么的，嗯、或者大家一起去 after party、嗯。嗯、其实到后来，其实大家不是说一定要跟着我今天演出的人要去做 after party。就是我这我这个印象特别深，就是有一年，刘坤就是《低苦爱》演完出，嗯、演出他都走了，然后剩下一堆兰州的。就是工作过的小孩儿，他们自己组各种 party，、嗯、在一起，然后我们去吃饭，我们一起做个什么首饰拍照，然后怎么样？他们不需要就是用这个面，不是追星，嗯、对是因为这个人，是因为像低苦爱这样的一个兰州乐队，把这个大北京所有北漂里的兰州北漂，北对，给拿磁铁一样的给它吸出来，嗯、吸出来这些人见到彼此之后，可能比见到刘坤还要激动，嗯、他们彼此之间又形成了一个这种聚落的。部落，嗯、他们之间，比如说会互相，嗯，在城市之间就有点像老乡会那样的，就开始了互相的互动啊、帮助啊等等等等。这些我觉得它都是民谣的这个特质和民谣音乐的这个特质，就是产生了这样非常有趣的、嗯、值得去研究的一些社群形成和传播的形成、嗯嗯。
0: 你说的这个，我是很有很有感受、嗯、很有体会的，因为我觉得它是非常符合，就是都市作为一个庞大容器。它吸吸纳分层、对对分,对分层多元化的人群的一个最终的结果是这样的，嗯、而反而我在看到很多，嗯，商业型民谣策划中，他们都指望民谣音乐可以抚慰人心，可以达到什么抱团取暖。我反而不觉得作品达到、嗯、能做这样的事儿，嗯、反而正是线下的行为、演出、<对>聚会才能完成这一件事儿。嗯、所以我一直非常不信任所谓的给民谣音乐一种使命让，让他去就是什么。表达烟火之气，让大家在一起成为一个一个什么东西？我觉得那个作品不是这样的
2: ，不好。反正线上有线上的功能，嗯、线下有线下的功能。就是民谣的这个线下功能是特别明显的明显啊，嗯，会让人跟人之间有聚有合有分，然后就像磁铁一样会吸着那些钉子<笑>走。嗯、我觉得这个是它很有魅力的一个地方。
0: 我们这期也差不多聊了一个小时时间，哎呦，都<对>聊
2: 啥了呀？行，对
0: 我们反正要那个漫无边际，再、嗯、再瞎聊一些小小的追溯嘛，嗯、其实也也为下期。开了一个小头但我觉得就是这
2: 个、嗯、这期离遥还有下期呢，遥不可及，<笑>很很确信我们就是把遥远的记忆先通过话筒先拽回来，嗯、下一集再那个分、嗯。对，因
0: 为下一集其实是跟我们现在的记忆更近了一些了，嗯、因为其实也就是讲到民谣音乐，中国民谣音乐，呃，除了校园民谣之外，就是当当代这些民谣音乐第一次能形成成功的。嗯嗯其实就有两个两两次大的事件嘛，嗯、一个就是呃呃宋冬野、马迪、幺十三、马欧叶这一群，他们带来的一种影响，嗯、影响了跟他们一起成长的一代一代年轻人，并且也影响了海峡彼岸的另外一群青年人。嗯嗯、他们的出现是为何他们的文化有这么大的影响力？嗯、那肯定我们现在已知的是，肯定有互联网的一些元素。嗯嗯那我们在回顾那个时代时候，有没有别的方法，有没有别的线索能让我们发现这个脱缰的野马和他家乡的草原之外有没有别的因素能形成这个？而另外一个就是说，像他们一样在那个时代有很多呃独立存在的个体的所谓的民谣 star， 嗯嗯，西方有这个 folk star 这个这个词儿、哦、吗？应该只有 rock star 是吧
3: ？对，好像。
0: 很难想象一个 folk 是个是个 star， 对吧
2: ？就是前两天有本书，嗯、不知道你看了吗？我看一半，叫《诸神的黄昏》，就是经典摇滚什么招？就是他对这种是有一个判定的，嗯、所谓的摇滚或经典摇滚的那个标准线是有的。就是你变成一个大众的明星，嗯、就是你出版过多少专辑，然后做过多少场演唱会，嗯、你覆盖上多少多少人群，在那个标准线之上，你才叫经典摇滚或摇滚明星。嗯嗯但是民谣可能没有到达那样的量级。对对对,对，因为摇滚乐是一个当年是一个特别重要的，在主流市场它是一个特别重要的品类，是需要去花特别多钱去打造的。其实民谣还是自然，就是你打造一个民谣歌手，好像都打造不太出来。巴不得能算吗？不是，他是自我打造，<笑>对吧？就是他，你得，他，他，他，就刚才你开麦之前你说的，<对>就是这人他天生他就坏，对对、嗯、他不是别人打造的，
0: <笑>天生厉害，对。嗯、所以，所以除了马晓叶作为一个现象之外，那那些在那个、嗯、那个年代，在十五年前就已经成为了民谣音乐非常厉害的这种所谓的 star 的这些人，他们是如何产生的？只有一个
2: 人，嗯、这人就。哈哈哈哈哈，只凭<笑>讲就行了，我
0: 们都不讲了。<笑><笑>那我我们就搬小板凳听故事呗。就是我我很想知道这些，就这个，因为这个是他们我们能回想到的民谣中国民谣音乐他们曾经最光辉的时刻。尽管今天他们遇到了种种的问题或困难，但他们曾经出现过嘛。而今天此时此刻有一个新的民谣音乐综艺节目，希望重铸荣光。嗯、那我们在讲可能性是否还有，嗯、所以我们下期想先回顾一下曾经曾经成功的历史、嗯。它
2: 也可能跟当下的时代情绪又发生关联没错，非常有可能。没错，
0: 所以我们下期进进进接入学术学术领域
2: ，<笑>
0: <笑>梳理历史啊！非常感谢大家收听这一期我们的节目，然后我们下期下周准时还会更新第二期《遥不可及》第二期。嗯，还有什么还有什么要说的关于关于这一期？呃，就
2: 是就是把遥远的记忆拉了过来吧。我觉得一就一边说一边想，就是没没你没没没说这些，没问这些问题之前，我好像也没想到这些都像碎片一样。没错，在脑海里，今天好像大概按时间线，其实也有一个时间线在里面呢，嗯、就是他跟那个。时代就比如说，我们说麻药业的时候，你你你要同时想到那个时候是豆瓣嗯，正好就是那种黑马出来的时候，嗯、这个你可能就明白这个东西它为什么会传播开了
7: 。是的，其实也
2: 是有一点这种可以去学术一下的东西，它、嗯、只是我业务能力不行。嗯、<笑>那
3: 可别这么说，就是著书立传的，就是为这段时间也就你了，嗯、在我印象中，别别别就是这很重要，嗯、因为。如果再再过十年二十年，大家再回来看这段的时候，谁写书谁有话语权？就是这都是你说了算。都这
2: ,这还用十年吗？我现在不说了算吗
3: ？<笑><笑>你现在，<笑>我们还活着呢，我们也可以就是以真人来有一些我不同意的,<笑>的意见、嗯。是，但是就是再过一段时间，大家再回，啊、就是当这个记忆已经开始模糊的时候再回来看，嗯、可能就是哦，那那个是就是那样子的了。嗯嗯，这就是你定义的。嗯。嗯司马涵老师
2: <笑><笑>，希望你多活一段时间。那我们这期节目就这样吧。<笑>我尽量，我尽
0: 量、哦，没事，我们下期接着聊。<笑>那个，非常感谢各位听众收听这期 come 康麦 FM， a 呃，这是我们遥不可及第一期，啊、呃，就是这样。我们节目最后给大家放首歌来听吧，我们就放今天我们节目较早之前提到的。那首马飞的李导演，可以,可以可以可以，<对>那个还挺厉害。是一首充满了故事，但是也很欢快的歌。谢谢大家，我是剑催，我
2: 是小韩，我们是迟斌，我们下期见，拜拜，拜拜，
5: 拜拜。我有个伙计，他是个导演，他来到北京已经好几年，跟我一样也是个穷光蛋。没事，我就爱。无欺骗，酒了一喝就喝个没完。李导演是一声声的叹。前头站，自己的路还是要自己看。文艺的东西我挣不下钱，还是要拍一拍我广告片。有钱以后再再走。叶子落了一层又一层，李导演就这样地等着辉煌。